0: Versão Pocket é o retorno ao cash em menos tempo. Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast Pocket. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros. E hoje, Felipe, é um ouvinte nosso assíduo, uma ouvinte na verdade, nosso assíduo, fazendo uma pergunta. Cláudia Marques, obrigado pela participação, ela mandou no retornocast.com. É a seguinte pergunta, fundos imobiliários, vale mais a pena para obter renda de forma passiva ou para ter um ganho de capital? Realmente ter um rendimento com esse tipo de investimento? Acho que essa pergunta ela é muito interessante é, e traz à tona algumas estratégias de fundos imobiliários que podem ser usados em um portfólio e tem muita relação com o propósito do investidor, né? visto que quem busca renda normalmente precisa dessa recorrência é, e quem não, não precisa de renda, eventualmente tem até uma dificuldade de reinvestir essas rendas passivas que eu Correm
1: mensalmente no, no portfólio, né,
0: Felipe?
1: Perfeito, cara. Geralmente o pessoal que investe ou que está começando a investir no fundo imobiliário é atraído por conta da renda isenta lá todo mês e tudo mais, né? Que eu acho que é o grande chamariz mesmo dos fundos imobiliários. Que é, é isso, né? Você tem um dinheirinho pingando todo mês isento de imposto. Mas é que nem você falou, né? Às vezes o, o dinheirinho, quando, principalmente quando a pessoa está começando do zero ali, investindo um pouco todo mês, o dinheirinho que vai cair de dividendo não vai dar para comprar uma cota de volta, né? E aí, esse, nesse sentido, não é algo muito interessante interessante se você pensa como algo para se valorizar a longo prazo, né? Porque você pensa que vai cair o dinheiro na sua conta, você não consegue reinvestir no fundo imobiliário, então aquele dinheiro que deveria formar a bola de neve, que é o juro composto, né? O rendimento é, reaplicado, que daí ele vai render sobre esse rendimento também, assim por diante, não acontece, né? Acaba virando quase um juro fixo, né? Um juro simples, desculpa, que não é tão interessante a longo prazo. Então, se o propósito do investidor é acumular patrimônio a longo prazo e não viver de de renda, pode ser, que nem o Luiz colocou ali, que outra estratégia vai ser mais interessante mesmo. Estratégia de valorização. E aí você tem fundos que são focados em desenvolvimento, tem fundos que são focados muito mais nessa valorização do que na geração de renda, né? Perfeito. É,
0: inclusive, essa é uma que, sempre de forma recorrente, algumas pessoas nos perguntam, né? É, qual que é a melhor estratégia? O, o que, que eu, Qual é a melhor alocação? E é importante deixar claro que não existe a melhor alocação. Existe aquela alocação que faz sentido para o seu momento de vida. Imagina o seguinte, igual o Felipe acabou de, de colocar aqui, é, esteja no momento de é, acúmulo de patrimônio, você é superavitário, sobra dinheiro todo mês na sua conta física e, e, de alguma forma, você faz investimentos de forma recorrente. A única coisa que você não quer é uma renda, né? porque você já está tendo um trabalho mensal de realocação, de alocação dos seus ativos, se entra mais um volume para você pensar em alternativas, pode não ser a melhor eficiência para a sua carteira. Uma vez que você tem uma carteira mais longa que não distribui esses dividendos de forma recorrente e reaplica esses dividendos, é, você pode ter uma composição de juros compostos muito mais assertiva no longo prazo. Não é à toa se a gente entra num contexto é, prático, físico, né, que quem compra um imóvel na planta, por exemplo, né? normalmente quem compra o um imóvel na planta, compra porque está mais barato. Por quê? Esse imóvel você não vai conseguir nem morar e nem alugar. Consequentemente, ele se torna um passivo na tua, na tua carteira, não um ativo. Né? E ele passa a se tornar um ativo depois que realmente ele é formalizado, passa a ser um bem e a partir daquele momento você pode, pode alugar ou eventualmente até morar né, nesse imóvel. Mas o motivo das pessoas comprarem o um imóvel na planta é muito simples. O imóvel ele sai mais barato, então você tem a chance de ganho de capital maior no longo prazo. Tá certo que nem sempre funciona assim, né, Felipe? Tem algumas coisas que são, são micadas aí, então tem que, tem que tomar cuidado mesmo. É, mas funciona também na prática de, de fundos imobiliários. Existem as estruturas que eventualmente elas não distribuem uma renda recorrente mensal, é, a partir de ser uma premissa dos fundos imobiliários. É, tem alguns que não fazem isso, inclusive uma vertente que não é bem um fundo imobiliário, mas é um fundo que é muito similar, são os fundos de participação e infraestruturas. Né? E esses fundos, normalmente, eles retém a parte de dividendos e, e focam no ganho de capital. Então, tem algumas estruturas importantes que dá para dá trabalhar no, no portfólio para quem quer é, ter um acúmulo recorrente de, de, de juros compostos no portfólio sem ter a necessidade de reaplicar esses rendimentos e ter aquele momento de vida que você fala, poxa, a partir de agora eu me aposentei, é, só que eu tenho um acúmulo de dinheiro, um portfólio X que eu acumulei eu quero transformar esse portfólio em uma renda complementar. Eu quero viajar, quero aproveitar, quero ter um conforto na minha vida também, na, no meu momento de aposentadoria. Aí sim, você consegue é, fazer um ajuste no seu portfólio para transformar um portfólio de ganho de capital em um portfólio de renda. É possível também fazer uma mescla disso. É, imaginando que o seu portfólio acumulado até hoje, uma parte dele é suficiente para você sobreviver, então você usa a parte dele para fazer um, um processo de de, de renda, de rendimento para te dar uma segurança e uma parte do portfólio para ganho de capital para continuar evoluindo o seu patrimônio. Então são várias estratégias, né, Felipe?
1: Perfeito, cara. E você até me lembrou de um, de um ponto né que, assim, a impressão que dá é que pô receber renda é sempre bom, né? Mas não é, né? Porque... É, não lembro o que você comentou que me fez lembrar isso, né? Mas que existe um risco, no, que é... Um, tem trocentos riscos no mercado, né? Mas existe um bem específico, que é o risco de reinvestimento. Porque o que, que acontece, né? Vamos supor aqui pegar o Brasil recente, né? Que você... Isso acontece tanto com, pode acontecer com o rendimento de, dos aluguéis aí de fundos imobiliários, dividendos, cupons de títulos, né? Sempre tá que você tem recebimento de renda antes do vencimento, do prazo final do seu investimento, você tem esse risco de reinvestimento. Porque o que, que acontece? Você pega lá, sei lá, cinco anos atrás você tinha juros de 14% ao ano e você aplicava o seu investimento numa bela taxa de juros, que é um, be um belo retorno ali até com um baixo risco num título público e beleza, maravilha, estava feliz com isso. Mas os juros vieram caindo, 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 caindo e hoje a taxa livre de risco, né, o juro base aí do Brasil é de 2% ao ano. É sete vezes menor. Hoje não paga a inflação. Né? Então o que, que Seria melhor se você tivesse as opções, né? Continuar reinvestindo seu dinheiro a 14% ou você ter recebido para colocar no bolso e agora você tem que reinvestir a 2%, né? Então, nesse cenário, e não é um cenário hipotético, é um cenário que de fato aconteceu aqui no Brasil, é... você teve um risco bem alto de reinvestimento. Foi péssimo você ter recebido renda nesse período, se você realmente não usou esse dinheiro, você ficou reinvestindo ele, era melhor ter deixado ele aplicado a 14% ao ano. Então, isso é só para deixar claro de novo que não quer dizer que renda é. Sem Sempre bom, né? É, em muitos casos, pode fazer muito mais sentido para você se você não depende de renda para viver, né? Como o Luiz colocou no começo do, do episódio, é, se você não precisa dessa renda extra, tudo que você não quer muitas vezes é não ter essa renda, é você é, de fato querer que seu dinheiro continue acumulando ali juros compostos na melhor taxa possível que você tiver. Perfeito.
0: E isso, para quem quer um acúmulo, um ganho de capital no longo
1: prazo, faz todo
0: sentido. Porque daí as, aí a gente vê na prática o efeito multiplicador, porque aquele dinheiro ele não volta para você e você não precisa pensar em estratégias. Apesar de ser fundamental você manter uma disciplina de recorrência de aportes, isso não significa que a renda ela é positiva nesse momento de acúmulo de capital. Mas tem um, tem um momento de vida que pode fazer sentido, sim, você elaborar uma estratégia de renda. Eu acho que, dentro dessa, dessa configuração, a gente volta àquela velha questão, Felipe. Qual que é o teu propósito como investidor? Né? É, a gente tem que respeitar o objetivo, respeitar o propósito, no final das contas nós somos protagonistas no momento de definir qual será o nosso portfólio, então diante desse cenário, faz todo sentido repensar várias vezes antes de ver qual que é a melhor estratégia para você atingir o seu objetivo, para não correr o risco de eventualmente você fazer uma alocação porque o mercado diz que está bom é aplicar em fundos imobiliários com renda, você aceita isso, mas isso não, tem, não está de acordo acordo com o seu propósito de investidor.
1: Perfeito, cara. Tem gente que fica meio bravo às vezes, que, ah, você não me deu uma resposta é, sim ou não, né? Que o cara quer a resposta final. É porque não tem mesmo, né? É, vai depender mesmo. Se você realmente já tá aposentado, eu acho que é melhor, e ainda mais você, pô, já tá mais velho e tudo mais, você não pode ficar correndo muito risco com o seu dinheiro também, né? O patrimônio que você acumulou a vida toda. Então, o ideal é você pensar mais em renda do que em valorização. Agora, pô, você é novão ainda, tem anos para trabalhar, para acumular patrimônio, para deixar o seu dinheiro ali, acompanhar a volatilidade, mais valorizar no longo prazo. Então, pô, é pra você provavelmente não faz sentido você ter renda. Pra você é mais sentido você focar em valorização. Então é isso, não tem realmente uma resposta sim ou não, pessoal. Tem que entender o contexto e os objetivos dos seus investimentos. É, achei que a pergunta foi muito bem feita, Cláudio. É, muito obrigado pela participação.
0: E se você que tá nos ouvindo tem alguma dúvida, alguma sugestão de tema, mande pra gente no e-mail de dúvidas e sugestões críticas no retorocast e aproveitando as nossas mídias sociais, você pode encontrar é, complementos aqui desse nosso podcast de conteúdos, que é o YouTube, no youtube.com mais retorno, no Instagram, no arroba mais underline retorno, e o Telegram, link aqui na descrição desse nosso podcast. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado, Cláudia, pela sua pergunta e até a próxima.
1: Valeu, pessoal, um abraço. Você ouviu Retorno ao Cast Pocket.